Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till Table Talks och söndagens text för fjärde söndag i treenhetstid som är er 2 juli. Treenhetstid är er den perioden av kyrkoåret där det inte är er stora högtider och Helt fra kirkeåret startet første søndag i advent og frem til nå, så har vi gjort under alle de store høytidene. Nå er vi i det som jeg vil kalla for en grovbrødsperiode, og det er mer kristenlivet på de jevne. Og i treenighetstiden så ligger vekter på at kristen tro er tro på den treenige Gud som har åbenbart sig og kalt oss til tro og etterfølgelse. Og nå er denne søndagen, 2. juli, 4. søndag i treenighetstiden, så er det både dag, denne teksten og andre tekster handler mye om dette her med hvor høg prisen for det å fylle Jesus faktisk er. Og, eh, og vi skal i dag inn i en ganske vanskelig tekst, der Jesus avviser egentlig å la gå en eh, man som kommer til han med et spørsmål om, om, om å, hva som må til for å få evig liv. Med mig så har jeg eh, gode samtalepartnere. For det første så har jeg med mig Sverre Bø heter jeg. Og så har vi også... Torir Slottsven Asp. Og så er det meg, Knut K. Kjerkholm, som er ordstyrer i dag. Og Toril skal få gleden av å lese teksten for oss fra Markus, kapitel 10, vers 17-27. Jesus og den rike mannen Da Jesus skulle dra videre, kom en man løpende, falt ned på kne for ham og spurte, Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa till ham, «Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Du känner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selv alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himlen. Kom så og følg mig. Men han blev nedslått over dette svaret og gick bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så sig omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme in i Guds rike!» Disiplene blev forferdet over ordene hans, men Jesus tog igen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for den som stoler på rikdom å komme in i Guds rike!» Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Da blev de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Rett før 
Denne teksten så har vi jo lest om hvordan Jesus tar imot ungene og åpner opp Guds rike for de. Og så kommer altså nå plutselig til en tekst hvor Guds rike ikke virkelig er åpent lenger. Hva er det som skjer her? Det er jo, her tror jeg vi har nerve i teksten ligger. Og hvordan vil vi liksom angripe dette her? Ja, jeg har lyst til å si at det er ikke bare interessant det som står foran, men også det som står helt til slutt i det kapitlet. For som du nevnte, så kommer da barna først, som får en invitasjon rett inn i Guds rike. Og på slutten så kommer da den blinde mannen som satt i grøftekanten, og som også ropte på Jesus, men andre ville stenge de ansvarlige andre ville holde utenfor. Og så midt mellom der, så kommer teksten vi har, og så kommer det en til om disiplene som også var opptatt av å få sine privilegier, og holde fast på rang og muligheter for sin egen del. Så det er ganske stor spenning i dette kapittelet, da, mellom dem som blir invitert inn, og som ikke har noe å vise til, og så kommer disse i midten, en rik mann og noen ivrige disipler på egne veiene. Så den handler altså ikke om vår etterfølgelse, kanskje likevel? Den sier helt klart, som Toril nå sier, noe i sin sammenheng. Guds rike er ikke for sånne småbarn, få dem vekk, tenker disiplene, og Jesus snur det på hodet. Og i neste omgang så kommer det en som alle ville si det måtte være en førsteklasses kandidat, men han går bedrøvet bort, og apostlene avslører sine motiver med hvor langt frem i køen skal de komme som har forlatt så veldig mye, og så kommer Bartimeus, hvor de igjen på en måte går i veien for Jesus. Så det er jo en kjempeundervisning. Men jeg har lagt merke til hvordan både Matteus, Markus og Lukas, som alle forteller denne samme historien, de gir oss ganske mange spennende uttrykk. Det begynner med «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Så er det snakk om å gå inn til livet, livet med stor hel. Så handler det om å få en skatt i himmelen. Og så står det om å komme inn i himmelenriket, eller inn i Guds rike. Og så brukes uttrykket «bli frelst». Så hvis dette er synonymer, det å bli frelst er å komme inn i Himmelrike, komme inn i Guds rike, det er å ha evig liv og gå inn til livet. Da skjønner vi at dette er egentlig selve spørsmålet i porten. Altså på vei inn i Guds rike, så er det et eller annet som stopper denne mannen. Og samtidig så forteller det jo noe ramsalt til oss som tror vi er en del av Guds rike, om hva vi skal leve av og for, og hva vi ikke skal leve av og for. Så vi er jo ikke ferdige med spørsmålet om binding til rikdom, for det om vi har fått ta imot Jesus og begynt å følge han. Stemmer. Nei, for det er jo det med rikdom gjerne som står ut som en skikkelig rød skrift og store bokstaver i denne teksten her. Særlig til oss nordmenn som sitter i så mye rikdom. Hva gjør vi med det på en talerstol? Hva tenker du om det? Jeg tenker jo litt på... Jeg vet ikke akkurat om jeg tenker rett på en talerstol, men jeg tenker at det ser ut som denne rike mannen kommer med oppriktighet. Han vil ha et svar. Han har levd så godt han har kunnet, også i forhold til 
kirken på en måte og trosfellesskapet. Men så ser det ut som det er overraskende for han at det er en del av hans liv Jesus vi har kontakt med. Jesus fortsätter ikke bare å legge til noen ekstra bud, men Jesus går rätt in i noe som antagelig var hans identitet. Han var en rik man med allt det det innebærer av status, inflytelse, selvfølelse. Og så er det der Jesus går in. Mm. Så det jeg tänker på som aktuelt for oss er jo at kan vi også leve sånne splittet liv hvor vi har områder hvor Jesus egentlig ikke uh, slipper helt in. Fordi vi holder troslivet liksom litt sånn mm. utenfor enkelte deler av livet vårt. Og kanskje ikke minst det som har med det materielle å gjøre. Jeg er så enig. Og dette er jo ikke første og eneste gang Jesus setter fokus akkurat der. I bergpreken så sier han dere kan ikke tjene Gud og mammaen, kan ikke tjene to herrer. Jeg har lagt merke til at det står ikke dere får ikke lov til det. Mm. Heller ikke dere burde ikke. Mm. Men han sier det simpelt, den går ikke an. Mm. Da jeg som elvåring kom til Norge og skulle lære å stå på ski, så satt jeg ut for en bakke og jeg så jo et tre komme mot mig i stor hastighet. Mm. Høyre eller venstre side. Mm. Og jeg gjorde som i tippingen, jeg helgarderte. Så en ski på venstre, en ski på høyre side av tre. Mm-hmm. Og det gick helt grejt med tre. Men det gick ikke godt med lille Sverre. Nei. Og den episoden tänker jeg på hver gang jeg møter disse knallare tekstene fra Jesus. Det går ikke an. Mm. Du kan faktisk ikke, rike unge mann, komme in i dette rike og begynne å følge mig, For som det nå er, så er det noe annet som har hjertet ditt. Mm. Du følger rikdommen. Og sjelesørgeren Jesus ser at her er det ikke mulig med noen mellomløsning, men vekk med det alt sammen. For du kommer faktisk ikke til å kunne følge mig, så länge bindningen er et annet sted. Mm. Og det er jo ramsalt å tenke på hvilke bindinger vi kan göra oss. Så det här är en sån en uh, typ som uh, kanske liksom även eller prövar att göra akad nok. Men så er det, men så blir han tatt på det. Är er det, er det den känslan som sitter med då eller? Jag tänker mest på mig själv. Vad kan det vara som vokser fram i livet mitt mm. som drar hjärtat mitt ut i en gröft så jag plötsligt följer Jesus? och mm. uh, så ställer diagnosen för han det vet jag men <tøk> vi må inte missförstå det som om att Du har gjort väldigt många goda gärningar men där er en god gärning till som mangler. Ja, mm. Hvis du säljer allt och ger det till de fattige, då har du gjort en sån gärning som kvalificerar dig. Mm. För då blir det frelse ved gode gärningar. Och det var en extra han virkelig måtte yta. Mm. Men det är er ikke det, där er simpelthen att han er ikke i stand till att følge mig så länge han följer något helt annat. Mm. Mm. Sån läser jag texten som sjelesörgeren Jesus som avslører bindinger. Ja. Mm. Så det er liksom ja, kirurgen som tränger ner i det alla djupaste då och ta tag. Ja, och så syns jag det är er, det är er, överraskande um, på en måte, i vart fall lite främmat från hur jag ville tänkt. För när Jesus, det står Jesus så på han. Det må vara något annat än bara kaste blicket mm. över han. Han ser på han och så är er det akkurat som det sker nog i Jesu hjärta när han ser på han och han fick ham kär det vokste fram kanske en medfølelse, en kärlighet till den unge mannen mm. eller den rike mannen. Och då när Jesus känner på den kärligheten och omsorg för denne mannen, då säger han ikke, det är er helt grejt du behöver ikke göra så mycket bara kom du. Då säger han något som virker så brutalt. Mm. 
Så Jesus kombinerar alltså denna kärleheten med något som är er vont att höra på för den unge mannen eller jag kallar en ung hela tiden då. Poängen var kanske rik, vi vet inte helt åldern på. Mm. Mm. Er fall så är er det är er det jag tror jag kanske många av oss blir lite överraskade över att Jesus kan göra akkurat det jag snackar om nu fördi vi vi kanske väntar att Jesus är er, um, lite snillare. Mm. Och vi ville kanske visst det var upp till oss gått efter den rike unge mannen och haft en ny samtal med han och mm. föreslått ett kompromiss. Vad man hade gitt 50 procent nå, og så tar resten på avbetalning efter vart och så ska vi täcka det gott i utsyn. Ja. <laughs> ja, altså, vi ville hela tiden leta efter en måte att få en sån resurs över på vår sida. Mm. Og jeg jag er helt sikker på att det gjorde Jesus oändligt vont och se ham gå bort. Mm. De andra bibeltexter säger att Jesus rätt och slett bynt att gråta. Tänk vilket lederideal det kan ha varit i antiken med en vuxen man, en leder som står offentlig och gråter. Men det ser nog om Jesu hjärtelag. Mm. Och likväl så är er det som Toril säger i våra ögon så brutalt. Och det ser ut som om Jesus lot ham gå. Och det mm. säger nog till mig i min tid och i den grad jag vågar upp en talerstol. Mm. Och inte skapa en an milde Jesus mm. som utkonkurrerar Bibelns Jesus. Och samtidigt heller inte att jag må börja leka tuff och konstruera mm. nya såna absoluta krav som binder samvittigheter på måter som bibeln inte gör. Mm. Nej för för det ja det mänskliga er med att vilja förhandla här eh, och så får man ett krav en 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 ett absolut en ett stängsel som som eh, som gör förhandling omöjlig och så är er det att Jesus låg en gå som eh, som sitter igen som en sån ja det var inte helt sån jag hade trodde skulle vara. men så gör han det. för han har avslutat han och och mannen vill inte ser ut som då han visar ingen intresse för att vilja snacka vidare och gå vidare veck. Ja, och han blev ju nedslått både nedslått och går bedrövet bort. Mm. fördi han ägde mycket. Kanske han hade varit glad och lycklig på en måte fördi han ägde mycket. Nå blev det plötsligt ett problem detta att äga mycket. Men jag syns ju det är er vanskligt för mig själv att och öppna mig för ett ärligt möte med den texten här. Fördi Jesus avslöjar ju hur stark bindningen till det materiella kan vara i våra liv utan att vi är er klar över det. Mm. Han var ikke klar över att detta skulle bli en tematik och när det kom upp som en utfordring så kände han att Det var lite mästerlage. Detta tror jag faktiskt inte jag orker. Och jag slipper på. Och så lurer jag på, jag säger kanske lite samma jag och. Alltså jag lager mine kompromisser för jag lever i en så materialistisk världen. Och så är er det inte bara det att ja ja jag kan ju ge slipp på något av det för jag tror att det sitter i rotfäste inne i mig själv. Det är vant till att ha det jag trenger, Jag är er vant till att um, ikke bekymrer mig och ikke slite för att få vardagen till att mötas. Är er det är er det dypere rötter inne i mig som binder mig 
som jag inte helt er klar över och inte syns det är er så behagligt att se på eller. Ja, och det är er ju kanske det som är er tanken då när Jesus vid nästa anledning sitter vid tempelkisten och lägger märke till hur folk ger. Mm. Det är er ju generellt någon god skick det att sitta och glana på hur mycket folk ger. Men vid denna anledningen så tar Jesus tak i det och ser på en enke som ger den minst tänkliga valuta som där går an i, I faktisk mynt. Men hon gav 100 procent. Ja, det hon hade att leva av. Mm. Och Jesus tar tak i det och ser hon har gitt mer än alla för hon gav 100 procent. Mm. Det är er på en måte 100 procent denne blir utfordret att ge. Och det maktar han inte. Samtidigt så är er det nog i denna texten som talar också till den som vill kalla sig ett Guds barn och som är er en efterföljer. Vilken makt har pengarna helt konkret in i mitt liv? Jag känner en äldre trone kvinna som sa att varje gång jag ska ge kollekt så blir det ett spektakel inne i hjärtat mitt. Mm-hmm. Och jag egentligen har ikke lyst til å gi. Och det är er ju Satan sa. Så en gång måtte jag sitta en att tio du ikke stilt nå, så ger jag dubbelt. Och det var hennes grepp i möte med något som Romerne 7 snakker om då och ville det gode, men ikke få det till. Mm. Så selv om jag tror denna texten handlar om selve punkt 1 vägen in i Guds rike. Mm. Så har den ett kraftigt budskap också till den som har fått komma in i Guds rike om förhållandet vårt till rikdom. Mm. Mm. Og när er det ikke Bibeln samlade mening att vi ska idealisera fattigdom. Mm. Det står en utrolig spännande bön i Salmos ordspråk kapitel 30. Gi mig ikke rikdom, og heller ikke fattigdom, står det. Mm. La mig ete mitt tilmålte brød, altså så mye jeg trenger. Og så tegner det opp de to alternativene. Hvis jeg skulle bli fattig, så kan jeg komme til å begynne å stjele. Og skulle jeg komme til å bli rik, så sier jeg, hvem er vel Gud? For da trenger jeg ham ikke. Mm. Og plutselig så handler dette egentlig om det første bud. Om at Gud får være den første og eneste, han som också drar omsorg för de dagliga ting. Ja, för det är er en spännande ting i den texten att när Jesus ramsar upp budet så är er det nettop alla andra bud då. Han ramsar upp, han ramsar ju upp det första bud. Men men så är er det ju faktiskt det syvende sista första bud allt koger ner till att det där problemet ligger. Det är er också lite spännande att se på vilket bud han tar. här i Markus evangeliet så är er det, det femte, sjätte, sjunde, åttonde och så föjer han till du ska inte bedra någon som ikke ja. akkurat er et av de ti bud, og så slutter han med det fjerde bud. Hvis vi glytter til Matteus, så har han rekkefølgen femte, sjette, sjuende, åttende bud, og så det fjerde, mm. og så lägger han till til slut, du skal elske de neste som dig selv, ja. som heller ikke er et av de ti bud, men som kanskje er det dobbelte kjærlighetsbud, eller andre del av det. Mm. Og i Lukas er det rekkefølgen sjette bud, femte bud, sjuende og åttende. Mm. Poenget er, det er uansett fra de ti bud, Mm. Men han begynner litt ut i rekka, mm. og så argumenterer vi for at egentlig så viser alt tilbake til det første budet, mm. hvor Gud får være både frelse og den som forsørger. Er det for at de andre budet er på en måte, la oss si, mulig å holde, for at vi kan etablere en noenlunde grei fasade, men så når du begynner å pirke bort i det første budet og kjærligheten til Gud, så rakner fasaden. Hvordan vil tenke om det? Og så synes jeg jo han, han, når han kommer, så virker det som han er så oppriktig også, at han egentlig veldig gjerne vil eh, komme nærmere Gud, 
och tro han kan. Ja, att Gud ska få större plats i hans liv och mm. han ser han har hållt detta här och det tyder ju på att han har har varit en en riktig fyr då. Och så likväl så har han kanske känt på att det är er nog mer. Mm. Det är er nog annat. Och vad är er det? Mm. Er det ikke noe med pedagogen Jesus som ikke et øyeblikk anklager ham for ikke å ha kommet med gode motiver og har levd efter dette, mm. men som zoner på en måte som plötsligt kaster lys over større ting? Ja. Mm. En enkel liten fortelling med en gutt som var med far sin på et cirkus og fick se en, en fakir, en som lå på spikermatte. Han blev så imponert mm. og sier til far sin at det der skal jeg lære meg også. Mm. Men så tänker jeg litt på det Jeg klarer jo ikke uten videre å legge meg ned på tusen Sånne skarpe spiker Så jeg skal begynne med en mm. <laughs> Og kanskje er det sånn Vi må begynne å omgås Gud i hans bud også mm. I stedet for att ta full pakke Og strekke oss så langt vi kan mm. Og se om hjertet någon gang Kan være fullkommet med et eneste av de. Da kan det hende Gud Har tid nok til att vise oss ett og ett livsområde mm. Som kanskje avslører noe større Mm. I så måte så er teksten ramsalt ikke bare som en historie om han, men til mig og til min samtid. Mm. Mm. Så synes jeg egentlig det er litt trøstefullt når vi fortsetter i, I teksten, så står det at disiplene blev forferdet, og så blev de enda mer forskrekket. Mm. Mm. Og jeg synes det er, det er litt trøstefullt for mig, at disipler som var vant til å se Jesus håndtere det meste, de de faktiskt de skönt ingenting och de syns det blev lite överväldigande att Jesus kunde handla sån så då då känner jag mig lite hemma i discipelflocken då det kommer överraskelser när man är er i Jesu följe mm. och här kan man bli lite chockerad och det är er väl nog med Jesu radikalitet att detta är er, är er det verkligen sån så tänker jag det det är er ju inte nödvändigtvis kroner och öre som kan tälles det drejer sig om men det är er vilken binding det har på vårt sin. Vi har hållit på i äktenskaps med äktenskapsarbete i många många år och ett av de teman det är er vanskligast för många äktefäller att snacka om det är er ju pengar och ekonomi nettop för att det är er så väldigt mycket känslokrytta till det. Och det är er ju nog med det ger oss en trygghet. Mm. Och så är er det den tryggheten Jesus rörde med. Mm. Mm. Liksom det är er inte där tryggheten ska vara. Och så är det poäng i fortsättelsen. Alltså där är er något som är er omöjligt. Vem kan bli frälst? Jo, det är er omöjligt att bli frälst. Ja. Och då har jo... men så är er det möjligt för Gud. Och där så har du alla fått denna totala hjälplösheten för det är er väl egentligen den möjligheten när kom det allt här att det är er en text som ska föra oss in i en total hjälplöshet som gör att mycket kan inte nå be om att det omöjliga måste i vår liv och att vi måste lära och slippa ja ge slipp. Vis med avslutningsvis ska prova sig vad är det som en själv vill väcklagt på talarstolen. Vis du skulle tala över texten vad vill du säga lagt huvudvikten den på? Jag ville så ärligt jag kunde prova och genfortälla texten för den är er ju så synlig och levande för oss. Mm. Med den hensikten att jag själv och tillhörarna må få ett möte med den samme Jesus. Ikke den Jesus vi har konstruerat, men den virkelige bibelske Jesus. 
Og så vil jeg være så lykkelig for at det ikke slutter med bare at hvem kan da bli frelst? Det er umulig. Mm. Men også med det tillegget, alt er mulig for Gud. Mm. For det er det. Ja. Og da var det langt. Jeg tror nok at det er veldig viktig for mig at jeg selv, sammen med de som eventuelt hører på, blir værende litt i det spenningsfeltet med at Gud i sin kjærlighet ønsker at jeg skal bli frigjort fra det som hindrer mig i och være helt i Guds rike og høre Gud til. Altså, penger eller det som ger mig trygghet, det jeg synes jeg kan holde fast i, det som gör att andre ser lite upp til mig. Altså alle disse tingene som hänger sammen med att ha en position. Mm. Og at poenget er ikke bare å, å endre mig, men men at hele mitt rotfeste skal være i Jesus, og ikke i tingene, det materielle, der mm. synes jeg. Mm, Veldig fint. Jeg tror nok jeg ville tenkt mye av det samme, og, og, og det poenget at det neste Jesus egentlig tar opp, er jo nettopp budskapet at jeg skal faktisk dø og stå opp igen, og at det, at det er den teksten fører oss inn i den hjelpeløsheten som gjør oss avhengig av, av hans stød, oppstandelse og hans frelse som han tilbyr oss. Med det så vil jeg takke hjertelig for eh, samtalen over denne teksten, eh, og eh, ønske lykke til til de som skal tale av han, og altså, at man får nåde til å forkynne dette på en god og rett måte. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på forros.no.